0: Evangelio según Mateo capítulo 13. Evangelio según Mateo capítulo 13. Vamos al versículo 10 en adelante. Evangelio según Mateo capítulo 13 versículo 10 en adelante. El día de ayer estuvimos estudiando el versículo 1 al versículo 9 y para la interpretación del versículo 1 al 9, estuvimos leyendo del 18 al 23. Ahora nos queda este espacio del 10 al 17, que no lo podemos ignorar. Vamos a estudiarlo el día de hoy. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondiéndole les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado porque a cualquiera que tiene se le, dará, se, eh, se le dará y tendrá más pero al que no tiene, aunque aún aun lo que tiene le será quitado por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí Jesús está dando una explicación importante por dos razones. Número uno, nos está dejando saber lo que es eh, por qué les habla en parábolas. Y número dos, porque hay un cumplimiento de una profecía en, este, en esta manera de expresarse. Entonces, vamos al primer punto. ¿Por qué Jesús les expresa en parábolas? Porque a los discípulos se les hablaba claramente, a los discípulos les enseñaba directamente. Rara vez a los discípulos lo vemos hablándoles de alguna manera en parábolas. Obviamente que sí hay parábolas que les son dirigidas a los discípulos, pero en la mayoría de cosas se les hablaba directamente. Ahora, al pueblo, a los que, estaban, que no eran sus discípulos, les hablaba de una manera que la pudieran entender. Pero ¿qué pasaría? Aún oyéndolo, no entenderían. Y aún viéndolo, no lo percibirían. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Aquí nos deja ver algo muy, muy clave de lo que es la naturaleza del ser humano. El ser humano, cuando se enceguece, cuando no quiere ver las cosas, como dice el dicho, no hay peor, que el que, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que aún viendo las cosas, no las quiere ver, no las quiere entender. ¿Por qué razón? Porque su corazón se ha llenado de cosas que no tienen que estar ahí. A eso se refiere la frase su corazón se ha engrosado, porque al llenarse de cosas que no son, simplemente se ve lo que se quiere ver. Y esto es clave porque el día de hoy en la iglesia, gran parte de los creyentes estamos enfrentándonos a un caso muy parecido a lo que pasaba en los tiempos de Jesús, que tenemos al Señor tenemos a su palabra con una diferencia grande que ya se nos ha sido revelado la persona de Jesucristo, pero nuestros corazones se han engrosado, se han engrosado de una filosofía pensando en el yo, el centro de todo, la canción de esta de nuestro hermano Israel Horton, en vez de decir el centro de todo eres Jesús, es el centro de todo soy yo, el centro de todo soy yo, desde el principio hasta el fin yo soy, yo quiero ser, que todo esté alrededor mío. Ese es el estilo de vida de muchos creyentes desafortunadamente durante este tiempo. Su corazón se está engrosando. Entonces quieren que los mensajes vayan de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Terminan los mensajes, terminan los cultos, salen de sus iglesias y se reúnen con sus amigos para contar si les gustó o si no les gustó el culto como si la iglesia fuera algún clase de restaurante por medio de la cual habría que evaluar al chef y a la comida que preparó. Estamos muy equivocados. La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios que se predica desde los púlpitos, no tiene que ser para agradar al pueblo que lo está escuchando. El mensaje que se da es el mensaje que Dios da al siervo para comunicarlo a su pueblo, sea que al pueblo le guste o no le guste desafortunadamente muchos siervos, muchos ministros, incluyéndome a mí muchas veces, caemos en este error para que la iglesia pueda estar contenta. Entonces preparamos mensajes que sean de agrado a la gente porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar. De verdad que cometemos un error muy grande porque se nos olvida el llamamiento que Dios ha colocado sobre nuestras vidas. Si Dios ha colocado sobre nuestra vida un llamamiento es para hablar su palabra, para decir lo que Él ha puesto en nuestro corazón, sea o no sea de agrado de las personas que lo vayan a escuchar. Pero el engrosamiento del corazón ha sido tal que entonces caemos en esto ahí sale lo que son estas doctrinas de la prosperidad. de ahí salen estas doctrinas que casi practican la brujería cristiana. Eh, quieren hacer la contra a muchas cosas. Bueno, son muchas las eh, diferentes enseñanzas o doctrinas erróneas que encontramos hoy dentro de las iglesias. Y todo sale a raíz de que los corazones se han engrosado para que viendo. Pastor, viendo qué? Número uno, viendo la palabra viendo la palabra que dice todo lo contrario a lo que están practicando. Y lo peor de todo es que le dicen a uno muchas veces, pastor, yo sé, pero, colocan ese pero, yo sé que la Biblia dice pero. Mi hermano, la, la palabra de Dios no tiene peros. La palabra de Dios es clara y directa. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios no podemos decir, pero, 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 no. Si la palabra de Dios lo dice, debemos de cumplirlo. Punto. Pero nuestros corazones se han engrosado. Que aún oyendo la palabra, no la oímos. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos lo que dice, sabemos lo que vamos a escuchar, pero optamos por ignorarlo. ¿Por qué? Porque los corazones se han engrosado. Entonces, como iglesia tenemos que llevar a la práctica eso, entendemos el por qué Jesús les hablaba en parábolas, porque ellos viendo al Mesías no lo entendieron, lo crucificaron, anduvieron con Jesús y se preocupaban era lo que Jesús podía hacer por ellos. Solamente estaba ese remanente de los doce, que luego fueron los setenta y el día del Pentecostés eran los 120. veinte. Ese era un pequeño remanente de los miles Dice la Biblia que Jesús le dio de alimentar a cinco mil varones, eran aproximadamente 15 mil personas, porque no contaban a las mujeres y a los niños, y de esos 15 mil, 120 fueron los que estaban ahí permaneciendo. ¿Por qué? Porque oyeron, oyendo, no oyeron, viendo, no vieron ni entendieron. Se cumplía las palabras del profeta Isaías, o las palabras de Dios por medio del profeta Isaías. No seamos nosotros. Ese pueblo que se ha engordado nuestro corazón. No seamos ese pueblo que se ha llenado nuestro corazón de tanta cosa innecesaria. Porque utiliza la palabra engrosado. La palabra engrosado tiene que ver mucho con la dureza, pero también tiene que ver mucho con la grasa, con las cosas adicionales que se le han metido. Cuando un corazón se engruesa, deja de funcionar. Eso nos lleva a la muerte. No es nada bueno lo que sucede cuando nos engrosamos en nuestro corazón. Humillémonos ante el Señor, humillémonos ante Él, leamos su palabra, entendámosla y coloquémosla en práctica. Es la única manera en que podemos nosotros vivir una vida conforme a la que Dios quiere que vivamos y que podamos agradarlo a Él y solamente a Él. Mi hermano, mi hermana, creamos en la palabra de Dios. La segunda parte es muy sencilla y es que Mateo eh, escribe su evangelio con la idea de llegar a los judíos el evangelio de mateo es un mateo escrito para los judíos y el judío conocería la ley y conocería a los profetas entonces siempre vamos a ver esta tendencia de mateo de colocar estas frases que dice de manera que se cumple en la palabra o para que se cumpliera la siguiente palabra y hace la cita Aquí encontramos esta palabra que está dando, eh, el, el mismo Jesús está diciendo es que tiene que cumplirse lo dicho por el profeta. Y esto es importante porque definitivamente podemos ver de que Jesús es el Mesías y que Él es quien, eh, quien trae esa respuesta sobre cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 6, verso 10 encontramos esta profecía del profeta Isaías y Jesús dice... Esto que les estoy diciendo va en línea, va en con el cumplimiento con lo dicho por el profeta Isaías. Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús es el que había de venir. Gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina por siempre y para siempre y está sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy abres nuestros ojos para comprender Señor, la importancia de recibir tu palabra, de oírla, de entenderla, Señor, y de colocarla en práctica. Ayúdanos, Señor, para que nuestro corazón no se engrose, para que podamos, Señor, recibir la palabra, la doctrina, eh, sus, la sustancia importante para nuestra vida y que podamos crecer conforme a tu perfecta voluntad. Bendigo a cada uno de los que ha dispuesto su oído para recibir, Señor, el mensaje que tú has preparado para ellos. Bendícele, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita, si usted quiere aprender un poco más de nuestro ministerio, contáctenos al 316-617-7888. Este, por medio de este medio podemos darte a conocer un poco más de nuestro ministerio. Recuerda, si esta palabra fue de bendición para tu vida, dale el dedito arriba, el me gusta, suscríbete a nuestro canal, comparte este video, comparte este audio con otras personas que, para que sea de bendición para cada uno de ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde.